1: Música en un suspiro Por Miguel Ángel García Si hay alguien aquí a quien no he insultado Le pido perdón Johannes Brahms y la guerra de los románticos Hijo de Johann Jakob, Johannes Brahms vivió una niñez con muchas privaciones, pues era hijo de un músico que difícilmente se ganaba la vida tocando como trompetista en bandas militares y en tabernas. Desde temprana edad mostró facultades para la música, lo cual alegró de sobremanera a su progenitor. Esta no era exactamente una buena noticia para el niño, pues su padre lo obligó a tocar el piano y el violín en burdeles y en bares para que se ganara la vida. Había sin embargo algo que molestaba especialmente a su padre, y es que Johannes Brahms se sentía profundamente llamado a la composición, actividad que no representaba un futuro halagüeño desde el punto de vista financiero. Como pudo, dedicó buena parte de su tiempo a componer hasta que un día supo que el gran Robert Schumann visitaría Hamburgo. Delicadamente empacó algunas de sus creaciones y se las hizo llegar en un sobre. Aquí vino la primera de muchas decepciones que tendría en su vida. Schumann regresó el paquete sin abrirlo siquiera. A pesar de ese duro golpe, Brahms continuaba componiendo y dando conciertos. Conoció al violinista virtuoso Remengi, quien a su vez lo introduciría al gremio de grandes artistas de la talla de Joseph Joachim y Franz Liszt. Brahms se dio cuenta que la música que se estaba generando en ese momento, principalmente inspirada por Berlioz, Liszt y Wagner, Buscaba ante todo el éxtasis y la catarsis a través de la exaltación de los sentimientos. La música en ese momento debía exacerbar las emociones humanas y llevarlas al extremo. Brahms no estaba de acuerdo, pues si bien la música debe ser un medio para la expresión emocional, debe tener también una dosis de equilibrio estructural y Mesura Apolínea. La guerra de los románticos estaba por iniciar. Sin embargo, Brahms no era nadie aún. Así las cosas. El virtuoso violinista Joseph Joachim instó una vez más a Brahms a acercarse al maestro Schumann. Después de una primera negativa, Johannes Brahms aceptó y tímidamente tocó su sonata en do menor ante Robert y Clara Schumann. Estos quedaron sorprendidos y maravillados. Desgraciadamente, Robert Schumann moriría un año más tarde. Dejando a Clara en una posición difícil, pues la historia estaría llena de dimes y diretes sobre la posible relación amorosa de esta con el joven hamburgués. En adelante, Brahms fue reconocido como el Mesías de la música que enfrentaría a los falsos dioses, a saber, Wagner y Liszt. La guerra estaba declarada. En pleno terreno del bando wagneriano, es decir, en la House de Leipzig, Brahms interpreta su concierto para piano número uno en re menor. Nadie aplaudió. Brahms estaba deshecho. Johannes Brahms luchaba por regresar a la música pura de Mozart, de Beethoven criticando a la nueva escuela alemana, tildándola de arrogante y malévola. Más allá de la redacción de manifiestos con críticas directas a los malos, la mejor arma de Brahms fue su música, siempre elegante y clásica. Brahms terminará cambiando su residencia a Viena, donde aún existían oídos para armonías tradicionales la guerra terminó en un salomónico empate, donde cada bando se declaró vencedor. A la edad de 64 años, en marzo de 1897, Brahms era testigo de cómo el público aclamó su Cuarta Sinfonía en Viena. Esa sería su última y grandiosa ovación, pues el maestro fallecería en abril, dejando un legado musical enmarcado en el más delicado equilibrio entre la pasión dionisíaca y la razón apolínea. Aquí es donde toma sentido su agresión. Si hay alguien aquí a quien no he insultado, le pido perdón. En un suspiro.